0: Willkommen zu Folge 29 von Policy, dem Podcast für Fantastik. Ich bin Jens Hartmann und die heutige Geschichte stammt von Andrea Bannert. Sie wird demnächst, passend zur Episodennummer, 29 Jahre alt, ist Molekularbiologin am Helmholtz-Zentrum München, kann aber trotzdem auf eine Reihe ganz unwissenschaftlicher Veröffentlichungen zurückblicken. Sie schreibt Fantasy, auch für Kinder und Jugendliche. Mehr dazu, wie immer, in den Shownotes. Die heutige Geschichte wurde erstmals im Magazin Haller veröffentlicht. Und jetzt kommt sie auch schon. Schlaflied von Andrea Bannert Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen, fort und fort und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Josef von Eichendorff Es war viertel nach fünf, morgens, als das Flugzeug über München startete. Was für ein Opfer wegen einer Erbschaft, die mit Sicherheit nichts einbrachte. Dominik vergeudete das wertvollste Gut, das er seiner Meinung nach besaß, Zeit und es war eindeutig viel zu viel davon vergangen, als er drei Stunden, 24 Minuten später, im weißgetünchten Zimmer eines näselnden Notars drei Leuten gegenüber saß, die er noch nie in seinem Leben gesehen hatte. Dass als letzte von insgesamt fünf Erben eine gut gebaute Brünette in schwarzem Anzug viel zu spät den Raum betrat, würde Dominik ihr nie verzeihen. Zur Begrüßung schleuderte sie ihm ein freundliches »Mein Vater hat sie gehasst« entgegen. Es folgte eine endlose Litanei über Häuser und Firmenanteile. Dominik wurde dabei natürlich niemals erwähnt. Bevor er endgültig glauben musste, sein Onkel habe ihn nur nach Berlin fliegen lassen, um ihn zu verarschen, fiel sein Name. Wenig später hielt Dominik ein altes, abgewetztes Notizbuch in der Hand. Ohne einen Blick hineingeworfen zu haben, bot er es seiner unliebsamen Verwandtschaft an, die jedoch dankend ablehnte. Eine weitere Stunde und 43 Minuten später setzte sich seine Rückflugmaschine in Bewegung. Dominik schaute abwesend durch das kleine Fenster neben dem Sitz und hielt sein Erbe in den Händen. Angeekelt öffnete er das Buch, das in einen alten, abgegriffenen Ledereinband geschlagen war. Früher oder später hätte er ohnehin hineinsehen müssen. Flüchtig glitten die beschriebenen Seiten durch Dominiks Finger, als ein loses Blatt hinausfiel und langsam zu Boden segelte. Dominik hob es auf und erkannte die Noten eines Musikstückes. »Achtung! Nur spielen, wenn du dein Leben für den intensivsten aller Augenblicke geben möchtest. Aber denke daran, es wird nur dieser eine sein,« las Dominik amüsiert. Er legte das Blatt in sein Erbstück zurück, als er auf der ersten Seite die Schrift seines Onkels erkannte. »Lieber Dominik, dies ist vielleicht das Wertvollste, was ich zu vererben habe.« Dominik schnaubt den Gedanken an das Firmenimperium, das sein Onkel hinterlassen hatte. »Es ist das bestgehüteste Geheimnis unserer Familie, weitergegeben von Generation zu Generation. Ich war wie meine Vorgänger zu feige, den Weg bis zu Ende zu gehen. Aber du wirst die Geschichte deines ur, -Ur zurückverfolgen und das Lied wieder wecken. Viel Glück!« Dominik blätterte vorsichtig die Seite um. »18. Mai im Jahr 1749. Ich bin ein Suchender. Und wie die meisten Menschen meiner Art, weiß auch ich nicht, wonach ich eigentlich suche. Und hierin liegt die Ausweglosigkeit meiner Situation.« »20. Mai im Jahr 1749. Ich bin heute auf der Straße einem Herrn begegnet, welcher in etwa mein Alter gehabt haben durfte.« Ende Schicksal oder Zufall, denn wenig später saß ich dem gleichen Menschen im Gasthof gegenüber. Ich fragte ihn nach dem Besonderen in der Welt, und er erzählte mir von einer unsichtbaren Melodie, die in allen Dingen schliefe. »Ich denke, dies ist eine Metapher für genau das, was ich suche und nicht erfassen kann,« sagte ich, und er antwortete, »Nein, es ist real.« dies war der Augenblick, in dem sich die Hitze in meinem Kopf zu stauen begann. Der Mann beugte sich ganz dicht zu mir herüber. »Ihr solltet euch hüten, sie zu wecken,« hauchte er. »Wenn ihr sie einmal gehört habt, so gibt es kein Zurück. Falls euch das unmögliche Unterfangen, das Lied wach zu küssen, tatsächlich gelingen sollte, werdet ihr euch bei eurem Leben wünschen, dass jenes Lied wieder schlafen geht. Ihr und eure Seele werdet für immer verloren sein.« das war der Zeitpunkt, an dem ich ihn eigentlich für einen Spinner hätte halten müssen. Das tat ich auch. 25. Mai im Jahr 1749. Entgegen des allgemeinen Konsens. Nein, ich bin nicht verrückt. Andere Leute jagen ihr ganzes Leben lang irgendeiner goldenen Stadt hinterher. Ich will einen Ort finden, an dem es möglich ist, eine geheime Melodie zu wecken. 26. Mai im Jahr 1749. In der ganzen Stadt suche ich nach jenem Mann. Als ich am Abend die Suche bereits aufgegeben hatte, traf ich ihn an einem Brunnen. Er verriet mir, dass ich nach den ältesten lebenden Wesen suchen muss, die ich finden kann. Dominik war es noch nie in seinem Leben passiert, dass ihm ein Flug zu kurz dauerte. Er konnte es kaum erwarten, das kleine Notizbuch weiterzulesen. Und so war er der letzte Fluggast, der die Maschine verließ, und auch der einzige, der sich nicht auf den Weg zur Gepäckabholung machte, sondern in der Ankunftshalle sein kleines Buch wieder aufschlug. 2. Juli im Jahr 1749 Es gibt Dinge, die kann man niemals aufgeben, selbst wenn man es möchte. Und tut man es doch, so wird einem dies Höllenqualen bereiten. So mache ich mich erneut auf die Suche nach jenem Mann, der meinem Leben einen neuen Sinn gab. Ich fand ihn am fünften Tag. »Wie ich sehe, habt ihr doch die Vernunft walten lassen, um jenes tödliche Unterfangen nicht zu begehen,« begrüßte er mich. »Ich fand heraus, dass es die Bäume sind, und ich kenne den Ältesten unter ihnen. Nun müsst ihr mir sagen, wie ich das Lied befreien kann,« erklärte ich atemlos. Nehmt ein Messer mit silberner Klinge und schneidet euch damit in die Hand. Ist die Waffe getränkt mit eurem Blut, so führt einen langen Schnitt in die Stämme von genau 100 Bäumen, die den Ältesten umgeben. Wenn das Licht des Mondes diesen erhält, so fällt ihn. Es war mir eine Ehre, euch kennengelernt zu haben. Das Gefühl, mit dem ich heute Abend schlafen gehen werde, entzieht sich jeglicher Beschreibbarkeit. 3. Juli im Jahr 1749. Die Sonne geht unter. Wenn es einen Gott gibt in dieser Welt, so möge er mir nun beistehen. Dominik blätterte wild die Seiten durch. Es konnte hier nicht zu Ende sein. Verdammt! Was zum Teufel tat er eigentlich? Dominik wurde das Gefühl nicht los, dass er verrückt geworden war. Und es ließ auch nicht nach, als er kurz entschlossen wieder im Flugzeug saß. Zurück auf dem Weg zu jener Verwandtschaft, die ihn so sehr liebte. Als er vor dem Haus seiner Tante stand, öffnete die Cousine. Ihr Blick war jener, mit dem man ein lästiges Insekt betrachtet, bevor man es zerquetscht. »Wie ist unser Ururgroßvater gestorben?« fragte Dominik gerade heraus. Für einen Moment stutzte sie und sagte dann, »Jetzt geht das wieder los! Dein Onkel hat sein halbes Leben hinter der Geschichte seines Urgroßvaters hergejagt.« in meinen Augen reine Zeitverschwendung. Ich dachte, du wärst längst wieder zurück nach München geflogen.« Sie schob die Tür demonstrativ ein kleines Stück weiter zu. »Hast du das Buch gelesen, das mein Onkel mir vererbt hat?« fragte Dominik. »Nein, mein Vater hat ein großes Geheimnis daraus gemacht. Steht denn was Interessantes drin?« Dominik zog es vor, zu dieser Frage zu schweigen. »Kannst du mir nun etwas zu unserem Ur-Urgroßvater erzählen oder nicht?« fragte er stattdessen. Sie schnaubte und bat ihn endlich ins Haus. Wenige Zeit später saß er im großzügigen Wohnzimmer und lauschte den Worten seiner Tante. »Die Geschichte um den Tod deines Ururgroßvaters ist bereits zu einer Legende geworden. Und wie das eben mit Legenden so ist, kann man nie so genau wissen, wie viel davon tatsächlich der Realität entspricht. Er starb am 3. Juli 1749.« Dominik schluckte bei diesem Datum. Dann war es also wahr. Man fand ihn in einem großen Wald. Heute ist an dieser Stelle ein Park, und nur noch wenige Bäume sind übrig. Aber an manchen kann man noch eine tiefe Wunde sehen. Man erzählt sich, er habe in jener Nacht hundert Bäume angeritzt und die Schnitte mit seinem Blut getränkt. Dann fällte er eine mächtige, alte Eiche durch dieses Ritual sah er Dinge, Wesen und Farben, wie er es nie für möglich gehalten hätte. Und all dies war getragen durch eine ewige Melodie, die er geweckt hatte. Keine Ahnung, wie viel Wahrheit in dieser Geschichte steckt und warum sie in unserer Familie so wichtig genommen wird. Tatsache ist nur, dass man ihn am nächsten Morgen nackt und mit einem Messer in der Hand tot im Wald fand. Seiner jungen Frau brach es das Herz. Sie entdeckte an der gleichen Stelle im Wald ein Stück Pergament und erkannte die Handschrift ihres Mannes. Es waren Noten und der Hinweis, diese niemals zu spielen. Er schien gegen den Tod angekämpft zu haben, nur um diese Melodie aufzuschreiben. Die Frau legte das Blatt in sein Tagebuch, welches sie aus Respekt vor ihrem Mann angeblich niemals gelesen hat. Jedoch gab sie es an ihren ältesten Sohn weiter, »Es ging von Generation zu Generation bis hin zu mir«, staunte Dominik. »Kannst du mir den Park mit den Bäumen zeigen?«, fragte er. »Wenn du willst, dann zeige ich dir auch, wo dein Ururgroßvater auf dem Friedhof begraben liegt. Dann kommst du wenigstens auch einmal an das Grab deines Onkels.« Es gab sie tatsächlich, die Wunden an den Bäumen. An diesem Abend studierte Dominik wieder und wieder die Schriften seines Ururgroßvaters. Wieso hatte dieser die Melodie aufgeschrieben, wenn er nicht gewollt hätte, dass sie jemals gespielt würde? In jener Nacht fasste Dominik einen unglaublichen Entschluss. Wir schreiben den 3. März im Jahr 2009. Dominik betritt, bewaffnet mit einem Cello und einem Notenblatt, den Friedhof, auf dem sein Ur-Urgroßvater begraben ist. Der Mond scheint, aber sein Licht ist düster. Dominik kommt sich vor wie ein Einbrecher als er an diesem Ort die Saiten seines Instruments stimmt. Ohne weiter darüber nachzudenken, beginnt er zu spielen. Die Melodie hat nur vier Zeilen, und schnell ist er in seinem verhaltenen Spiel an deren Ende angekommen. Er beginnt von vorne und spielt das Lied wieder und wieder, bis er die Töne spürt und ihr Verlauf in seinen Gefühlen in die Nacht hinausgetragen wird. Am Rande seines Sichtsfells schwappen auf einmal silberne Wellen, um sich in einem Meer aus Farben zu ergießen. Die Melodie beginnt anzuschwellen zu der Kraft eines ganzen Orchesters und scheint nicht mehr nur von seinem Cello zu kommen, sondern von überall her und jeden Winkel zu erfassen. Kleine, geflügelte Wesen schweben in den Bäumen. In der Ferne steht plötzlich eine Frau. Ihr langes, braunes Haar weht im Wind der Melodie und sie kommt auf ihn zu. Nie hat er ein schöneres Wesen gesehen. Er riecht den süßen Duft von Lavendelfeldern und Kirschblüten und fühlt sich, als würden weiche Federn über seine Haut streichen. Auf einmal beginnen die Farben zu erzittern, die schöne Fremde verschwindet vor seinen Augen, und der Silberglanz der Feenwesen ist einem grauen Himmel gewichen. 4. März im Jahr 2009 als Dominik zu sich kam, war er von mehreren Sanitätern umringt. Er erblickte die Überreste seines zertrümmerten Cellos, riss sich aus dem Griff der Helfer und stürmte mit dem Notenblatt in der Hand davon. Noch an diesem Tag kaufte er ein neues Cello und in der nächsten Nacht saß er damit wieder am Grab seines Ururgroßvaters. Die selbstgespielte Melodie hatte nicht getötet, aber sie hatte Dominik sehen lassen. Fortan spielte er jede Nacht doch das je nächtliche Losreißen von der Melodie zerstörte nicht nur Dominiks Geist, sondern auch seinen Körper. Und das Warten auf die nächste Nacht schürte Hass und Wut in ihm. 2010. Beinahe ein Jahr ist vergangen, seit jenem Tag, an dem Dominik die Erbschaft seines Onkels angenommen hatte. Er war nicht feige gewesen, sondern hatte das Geheimnis um den Tod seines Ururgroßvaters gelüftet. Vermutlich wäre sein Onkel stolz auf ihn gewesen. Als er in dieser letzten Nacht auf den Friedhof kommt, trägt er nur das Notenblatt bei sich, nicht sein Cello. Dominik hat den Entschluss gefasst, seinem Leid ein Ende zu bereiten. Die Flammen, die er entzündet, brauchen nur Sekunden, um das alte Pergament, auf dem das Geheimnis notiert ist, zu verbrennen. Und Dominik verteilt die Asche auf dem Grab seines Ururgroßvaters, er weiß nun, dass es für einen Menschen nicht zu ertragen ist, die ewige Melodie zu hören. Und so wird er ihr Geheimnis mit ins Grab nehmen. Und das war's. Wenn dir die Geschichte oder Podyssee insgesamt gefällt, empfehl uns weiter. Gern darfst du Kritik und Kommentare auf unserer Facebook-Seite, bei iTunes oder direkt im Blog hinterlassen. Podysy ist eine Produktion von EarthRocks e.V. und steht unter der Creative Commons Lizenz. Ohne Gefahr für die eigene Gesundheit darfst du Episoden weitergeben, solange du nichts damit verdienst, nicht an ihr herumschnippelst und die Quelle benennst. Die Auswahl der Geschichte hat Christian Dammerow getroffen. Für die Audioproduktion war Jens Hartmann zuständig. Und damit bis zum nächsten Mal.